0: Resident Evil 4 è più spaventoso e più grande che mai. In base alle nuove informazioni emerse dai recenti gameplay e dalla nostra intervista esclusiva agli autori del gioco, che trovate qui sul nostro canale, la riedizione dell'avventura di Lion sembra in forma smagliante il capitolo 4 del rifacimento al centro della prima porzione del nuovo gameplay già mostra cambiamenti significativi. Oltre a essere posizionato in una sezione differente dal momento che nell'originale Leon si trova già nei pressi del castello, il capitolo ospita un dialogo alla radio tra la gente e Ingrid Dunningham, che può dirci molto su quanto gli sviluppatori siano intervenuti per rendere più credibili gli scambi tra i personaggi. In primo luogo i due non utilizzano i loro nomi, ma si identificano con Condor 1, l'unità schierata, e Nido, il centro di comando, agendo in linea con quella che di fatto è una missione dei servizi segreti. La conversazione si compone di frasi secche, che vanno dritte al punto, e non include battutine, informazioni superflue e altri tratti che stonerebbero in un'esperienza moderna. Mentre Kennedy si avventura nell'aria boschiva, può sentire le preghiere sussurrate dai Ganados, che lo accompagnano nei cunicoli sino al confronto con alcuni abitanti del luogo, ormai divenuti burattini delle Plaga. Sempre in accordo con questa atmosfera da brivido, i primi scontri con gli abitanti di El Pueblo mettono in luce le orride meraviglie del gore system mutuato dai precedenti remake. Oltre alla funzione meramente estetica, queste attenzioni ci permettono di avere le idee chiare sugli effettivi danni inflitti agli assalitori. Assente nell'originale, la possibilità di intercettare i colpi delle Plaga servendosi del coltello sembra molto utile, perché disorienta per un attimo l'avversario fornendo quindi una finestra per contrattaccare. Queste inedite capacità del coltello, con cui è possibile anche dare il colpo di grazia ai nemici a terra, sembrano farne uno strumento offensivo più efficace e a cui si è invogliati effettivamente a ricorrere, merito anche delle movenze completamente rinnovate del protagonista. Non più ingessate come in passato, permettono infatti di controllare al meglio l'azione e, di conseguenza, anche le abilità di Leon, a cominciare dal Perry. La stessa esistenza di questa mossa ha permesso al team di ridefinire lo scontro con Krauser, adesso non più basato su un connubio tra cinematiche e quick time events, in favore di uno sviluppo in tempo reale. In questo senso, insomma, le differenze con l'originale Resident Evil 4 sono significative, nell'accezione positiva del termine, sebbene l'efficacia di queste scelte potremo apprezzarla soltanto col pad alla mano. Un'altra differenza riguarda la presenza di un po' di backtracking tipica dei primi capitoli. Sarà possibile tornare indietro in determinate aree per scovare ulteriori sentieri o completare delle missioni secondarie, con tanto di ricompense da riscuotere dal mercante. Nella sezione del gameplay incentrata sull'esplorazione in barca sono visibili anche alcuni puzzle inediti collegati a misteriosi simboli e vari punti d'attracco che conducono ad aree piene di Ganados. A questo proposito, mentre Leon si addentra nelle caverne con l'imbarcazione, è possibile vedere l'icona degli arpioni, in basso a destra. Parliamo delle armi che l'eroe di Raccoon City utilizza durante lo scontro con Del Lago, e il fatto che queste continuino a risultare disponibili potrebbe indicare la presenza di ulteriori pericoli acquatici e, di conseguenza, la maggiore ampiezza dell'area. Tra incarichi di contorno e gradite sorprese, ci auguriamo vivamente che alcuni di questi contenuti siano legati anche alla lore del mondo di gioco. Per dirne una, la figura di Ramon Salazar verrà approfondita in questa versione restaurata e non sarà la sola, come ci è stato raccontato dagli sviluppatori. Il castello, a tal proposito, ci offre un lugubre spettacolo visivo e diversi elementi su cui riflettere. Le plaga di alcuni cultisti, ad esempio, permettono loro di balzare verso i soffitti delle sale per attaccarvisi, per poi lanciarsi su Kennedy con furia inaudita. È insomma possibile che questi infernali esseri siano stati dotati di ulteriori talenti non presenti nel gioco originale, e noi non vediamo l'ora di affrontarli. Pur somigliando molto alla base di partenza, la battaglia per entrare nella dimora di Salazar ci ha dato modo di appurare l'assenza di una barra della vita per Ashley. Se subisce troppi danni, la giovane cade a terra e deve essere aiutata a rialzarsi, ma a differenza del titolo del 2005, non muore direttamente, così da non far incorrere il giocatore in un game over ingiusto. Giungiamo quindi all'incontro con Salazar, che si verifica in un filmato con evidenti differenze rispetto al classico. Anzitutto, nel dialogare col Castellano, il protagonista non sfodera più la spavalderia della sua controparte dell'era Gamecube e, più di ogni altra cosa, si rivolge a un individuo che mostra chiaramente la sua natura di ex umano. Dagli occhi fino all'aspetto della pelle, Ramon è stato ridisegnato con efficacia e non sembra più solo un perfido nobile. Ancora più buia e tenebrosa di come ce la ricordavamo, la sezione nelle segrete del castello mette in luce le abilità di Ashley, che sbloccherà le porte per Leon e in generale potrà aiutarlo durante l'esplorazione. Infine, veniamo alla ciliegina sulla torta. Nell'affrontare l'orrido Garrador, l'abominio coi lunghi artigli privo della vista, Leon può ricorrere alle nuove meccaniche stealth. Muovendosi accovacciato e con circospezione, può infatti arrivare alle spalle del nemico e pugnalarlo dritto sul parassita esposto, così da infliggergli gravi danni. La capacità di queste fasi di generare tensione, in altre parole, è stata acuita, e ciò è ben evidente anche quando la creatura, ormai in allerta, si lancia sul protagonista. In attesa dei prossimi approfondimenti sul gioco, vi lasciamo la parola. Cosa ve ne pare del remake di Resident Evil 4? Ditecelo nei commenti!